Olá, você está no Topo a Pensar, eu sou Samuel Mendonça, tudo bem? No episódio de hoje, vamos pensar juntos sobre a mentira. Eu perguntaria para você, você considera que mentir em algumas circunstâncias é defensável? Ou é possível e até necessário? Ou mentir é alguma coisa que tem que ser sempre e em todos os casos motivo de repúdio? Você gosta de conviver com mentirosos? Você se importa quando alguém está mentindo e você sabe que, que essa pessoa está mentindo? E a pessoa também sabe que está mentindo? Como você lida com estas perguntas? Em outras palavras, a minha pergunta principal desse vídeo é A mentira pode matar? Talvez nós devêssemos também formular a pergunta que está ligada à primeira. A mentira pode salvar vidas? Para falar desse assunto, eu preparei o vídeo em dois momentos. No primeiro, quero apresentar aspectos positivos propositivos de defesa da mentira. Em um segundo momento, eu quero falar dos aspectos negativos e, portanto, do repúdio social que se tem em relação à mentira e, evidentemente, ao mentiroso ou mentirosa. Vamos para o primeiro aspecto, que é o propositivo. O exemplo clássico na filosofia desse debate, que acontece no âmbito da ética, e dentro da ética nós temos várias escolas escolas ou teorias ou correntes que tratam é, dessas questões é, morais e de limites da vida humana. O exemplo emblemático é o da Alemanha nazista. Na hipótese de que a polícia nazista chegue à casa de um alemão e pergunte você está abrigando judeus? E muitos alemães abrigavam judeus. Eventualmente conheciam, tinham até alguma relação afetiva e estavam protegendo porque sabiam que eles eram, evidentemente, o alvo e seriam levados para os campos de concentração. Então, diante dessa pergunta, você está abrigando judeus? Vamos imaginar um alemão que é aderente a uma corrente chamada deontologismo, deontos dever. Ele, portanto, segue uma ética que já tem regras estabelecidas e ele vai para a vida humana com essas regras. E ele tem que ser consequente, seguindo aquelas regras. Vamos imaginar que, por hipótese, uma das regras deste sujeito, que segue o deontologismo, é não mentir. Diante do guarda, ele diz, sim, eu tenho judeus que estão no sótão ou em um quarto. O que vai acontecer como consequência desta informação oferecida pelo morador alemão ao policial. A polícia vai simplesmente levar esses judeus e isto aconteceu e essas pessoas foram para campos de concentração e podemos dizer que a informação oferecida desse residente alemão, ela contribuiu também para o sofrimento e morte. Isso aí já é um debate que alguém vai dizer, poxa, ele não poderia é, mentir para a polícia. Não é? Já é um debate em torno de que mediante, evidentemente, uma autoridade do Estado, você não deva mentir. Mas esse é um outro debate que não, não vamos fazer agora. Então, guarde a primeira possibilidade. Alguém aderente à ética deontológica, ele entregou aquela pessoa, a pessoa foi para o campo de concentração e morreu, ponto. De outro lado, nós temos uma outra corrente, que ela é apresentada justamente nesse debate, de forma emblemática, para mostrar os limites do deontologismo, que é o consequencialismo. 
O nome já diz, consequência significa, portanto, um ramo da ética em que a pessoa ela não vai com regras estabelecidas, mas ela vai com a sua capacidade de discernimento, com a racionalidade. E daí ela vai avaliar as consequências para agir. Avaliando as consequências, ela vai tomar a sua decisão. Então, ela não tem uma regrinha não mentir. E, neste caso, ela avaliando as consequências, ela entendeu que se ela entregasse a pessoa, ela iria para o campo de concentração, ela decide deliberadamente, intencionalmente mentir. Veja, ela não está mentindo sem saber que está mentindo. Ela sabe que está mentindo. Mas ela está mentindo para salvar vidas. Então, Veja, esse é um debate de que, dependendo da escola ética, você pode salvar vidas ou você pode, eventualmente, gerar, neste caso, aí, a morte de algumas pessoas. Esse exemplo é emblemático, é evidente que ele tem uma série de outras discussões. Eu queria só apresentar é, de forma genérica esse debate para mostrar que não tem lugar comum na ética. Quando se fala de ética na filosofia, a gente está falando de um tema muito complexo que vai depender, evidentemente, do tipo de estrutura, escola, corrente que orienta o pensamento. Bom, esse é o aspecto propositivo. Podíamos trabalhar com outros exemplos, mas isso é suficiente. Vamos pensar o aspecto negativo agora da mentira. Eu vou partir de situações concretas. Sala de aula. No geral, as pessoas não gostam, em sala de aula, de conviver com um mentiroso. No ambiente de trabalho, a mesma coisa. Se eu perguntar para você... Se você gosta de conviver com um mentiroso, ou se você gosta de, 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 enfim, de ter um mentiroso na sua família, no geral, as pessoas repudiam mentirosos e a mentira. Pelo menos como discurso. Tanto é, e aí pegando um exemplo claro e concreto do nosso presidente da república, que sempre está com a bandeira de defesa da verdade, a revelação da verdade do ponto de vista do preceito bíblico. Então você tem uma dimensão aí quase que deontológica de falar a verdade, de ter compromisso com a verdade, de ser, portanto, honesto. Você vê que são temas que são correlacionados, embora, embora eles tenham as suas especificidades. Paradoxalmente, este mesmo presidente da República que fala o tempo todo em verdade, ele mente de forma costumeira e intencional. Diferente do consequencialista que mentiu para salvar vidas, esse mente, eventualmente, para ceifar vidas, para levar pessoas à morte. Exemplo, a pandemia do coronavírus, com mais de 100 mil mortos, e ele afirma que não tem responsabilidade por isso, diz que são os governadores e prefeitos. Mentira. Por que mentira? Porque... A dimensão de gestão da pandemia ela é dos três entes federativos, União, Estados e Municípios. Essa foi a posição do Supremo Tribunal Federal. Mas ele quer incutir a cabeça dos seus súditos que ele não tem responsabilidade o tempo todo disso. São prefeitos e governadores, cobre deles, coloque na conta deles e não na minha. Mentiroso. Ele também é mentiroso quando, por exemplo, diz que a Cloroquina é um remédio que deva ser usado para o combate da Covid. É tão mentiroso que normalmente ele, ele, parte dele, ele diz, não há comprovação científica, mas eu tomei, eu sou a evidência que funciona. Ele sabe que está mentindo. Ele está dizendo, não há comprovação científica. Se não há comprovação científica, significa 
acabou a conversa aí. Nem tinha mais que falar de cloroquina. Só que ele mandou o exército fabricar, comprou, ganhou do Trump, essa coisa toda que todo mundo sabe. E, portanto, como resolver esse abacaxi com interesses comerciais industriais? Tocando nas pessoas por meio de mentiras. Então, tem uma mentira. Outra, só para falar de três exemplos, porque a lista é gigantesca e quem quiser saber de outras mentiras já verificadas, vai lá no site aos fatos que eu vou deixar na descrição do vídeo, porque eles fazem checagem e tem lá o que é verdadeiro, o que é falso e o que é impreciso. Gente, a quantidade de informações falsas pronunciadas pelo presidente da república é alguma coisa assustadora. É alguma coisa que nos deixa numa situação de pensar o seguinte, qual é, qual é o futuro de uma nação que tem um presidente da república que é um mentiroso profissional? E a sua família tem também demonstrado é, apreço à mentira. Enfim, como conviver, né? O aspecto negativo é esse, da convivência. No geral, as pessoas não gostam de conviver com mentirosos. E por isso, muitas pessoas estão bem preocupadas com esse perfil de um mentiroso desde que ele assumiu a presidência. Porque as mentiras são anteriores, elas são da própria vida desta pessoa ao longo da sua trajetória, mas agora na presidência ela simboliza um exemplo muito negativo para a sociedade que pode imaginar que mentir é razoável ou que mentir pode ser defensável. Portanto, o terceiro ponto da mentira costumeira dele, que eu penso que é talvez o mais sério, é essa ideia de não se responsabilizar e dizer as pessoas que são contra a cloroquina não apresentaram alternativa. Mentira de novo! Porque a alternativa clara, recomendada pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, era do distanciamento social, algo que ele não fez em nenhum momento. Então, o seu ministro da Educação recomendava o distanciamento e ele provocava aglomeração. O seu ministro da Saúde, sua equipe, eles recomendavam o uso de máscara, ele ia sem máscara, recomendavam cuidados com a saúde, lavar as mãos, ele tossia e cuspia nas pessoas, pegava as mãos das pessoas. Então, isso significa alguém que, de forma intencional, sabendo o que está fazendo, porque ele sabe o que está fazendo, ele está contra a, a dimensão da ciência e dos cientistas. Mas... Ele sabe da importância que tem a ciência e os cientistas e ele vai e argumenta. Alguns médicos são favoráveis a isso aí. Ou seja, ele quer pegar emprestado o discurso da ciência, que é o discurso que, obviamente, vai convencer a sociedade para mentir. Enfim, é, eu sei que muitas pessoas podem ficar chateadas de eu tratar desse assunto aqui no canal. Mas esse assunto, ele tem uma implicação direta nas nossas vidas. Há pessoas morrendo, são mais de 100 mil pessoas. E nessa semana, para finalizar o vídeo, infelizmente, eu perdi uma tia muito querida que convivi na infância e evidentemente que é, a preocupação é gigante porque essas pessoas que estão morrendo não são números, mas são pessoas das nossas famílias. Eu não gostaria que acontecesse com a sua família o que aconteceu com a minha. Mas o presidente, mesmo tendo uma uh, 
sogra, né? na verdade não é sogra, a avó de sua esposa que faleceu por Covid, você percebe que há uma desconsideração em relação à vida, uma desconsideração e um apreço pela morte. Então, a gente está falando de uma necropolítica que certamente vai ser um tema de um vídeo que nós vamos formular ou convidar alguém para falar disso. Sejam muito, muito bem-vindos ao canal, obrigado pela divulgação, pelo trabalho que tem feito. Na semana que vem nós continuamos e tenha uma ótima semana, mesmo com o um mentiroso no poder. Até!